Hallo där Marius. Hej, Marius Stavtun. Är er du klar för att bli på ny tur? <laughs> ja, klart det. Var var ska vi nå? Vi ska söderöver. Vi ska ändå längre än söderlandet. Vi ska helt till Albania. <laughs> till Albania, ok. Um, ja, alltså klart det. Där har jag aldrig varit, men um, det borde i hvert fall bli en gøy podcastepisode. Men um, men vad ska vi där? Du, vi ska se på det som kan bli framtidens flytande solparker. Och fonden mitt, DNB Distributive Muligheter, har investerat i Ocean Sun. Och jag synes det har vært veldig spennende ting på gang der. Så nu tror jeg tiden er for å dra noe besøket, rett og slett. Ah, kul. Ja, fordi Ocean Sun, de har jo et uh, pilotprosjekt med statkraft der nede. Stemmer ikke det? Jo da, og de skal også være der nede. Vi møter dem også. Bra. Da... Jeg er ganske sikker på at det her blir gøy, så da skal jeg gjøre et par ting. Jeg skal lese mig opp på aksjen, pakke solfaktor 50 og polaroidbriller, og så ses vi på Gardemon. Er det bra plan? Herlig, vi ses! Da rakk vi å komme oss med flyet, og nå sitter vi på en flyplasscafé i Tirana i Albania, og det er jo ganske gøy i seg selv. Og i disse tider med streiker og kaos på mange av Europas flyplasser, så skal vi jo være fornøyde med at vi bare kom hit i det hele tatt. Du valgte et ganske tidlig fly til oss, Audun. Du skal ha for det. Det er ikke hver dag jeg drar til Albania, som sagt, og det er heller ikke hver dag jeg står opp klokken fire på morgenen. Men vi kan vel alle være A-mennesker en gang iblant, når vi vil, eller hva? Ja, og det er jo, nå sitter vi her med fantastisk musik. Vi har fått en nydelig kaffe og venter på bussen som skal ta oss opp til denne store dammen som ligger en drøy time utenfor Tirana. Og på den dammen så skal vi se et, et flytende solkraftverk. Og jeg gleder mig som en unge. Jeg har aldrig sett, jeg har sett masse solkraftverk i mitt liv, men jeg har aldrig sett flytende. Jeg gleder meg også som en unge. Jeg ble fratatt solkremen min på Gardemoen, så jeg var og nødkjøpte meg en Albania-caps, men vi satser på at den gjør susen. Men over til Ocean Sun, da, som det skal handle om. Altså, de er et uh, selskap som er i en tidlig fase, og flytende solpark, det er i hvert fall i min bok helt klart noe som kvalifiserer til en disruptiv investering. Men hva mer konkret er det egentlig du liker med det investeringscase her? Nei, Ocean Sun er jo et teknologiselskap. Det de gjør er at de har utviklet teknologien. De, de producerar ikke solcellene, og de eier heller ikke solkraftverkene. Så der, men det de har gjort er at de gjennom ganske mange år har klart att utvikle solceller som flyter på, på vann. Og der vi skal oppnå så er det en demning. Det finns väldigt mange demninger hvor all infrastruktur allerede er lagt som gör att det är er billigt att koble sig upp. och så är er ju er det ikke bara på på Dambe, det är er ju också i elver. Det är er ganska många stora elvelöp runt omkring i världen hvor, hvor det kan vara möjligt. Jag vet att de har pratat lite grann om Amazonas och Brasil tidigare. så vi hör lite vad de säger idag. Och så är er det jo på sjön. och det är er ju i och med att sjön är er så stor den er, så kan det jo täcka enorma arealer fordi på, på den landjorden så vil jo gjerne folk bo, og det er ikke alle som er like glad i hverken i vindmøller eller solplattverk. Så, så får man til dette her, så er jo det, som du sier, da er jo dette en disruptiv mulighet i alle fall. 
Ja, og vet du hva jeg har skjønt, så er det Asia som er det største markedet for flytende sol per i dag, og ser ut til å være det de kommende årene. Selskapet prøver seg blant annet i Shandong i Kina, men det er jo her i Europa da, hvor de har kommet lengst med Albania og dette samarbeidet med Statkraft. Og så er det også et reelt prosjekt på gang i Hellas, så vidt jeg har skjønt. Så det skjer ting i mange geografier. Når det gjelder aksjekursen da, så har jo den som, som i annet i samme sjanger sklidd gjennom hele 2021 og nå inn i 2022. Så spørsmålet er vel, er du litt bekymret her for at du prøver å fange en fallende kniv, eller er du så trygg som det går an å være på at du får aksjen på, eller har fått den nå på billigsalg? Det er sånn, nå har jeg sånn vært i en sånn periode hvor jeg føler at det har regnet fallende kniver uansett hvor det har vært igjen. Og sånn er jo aksjemarkedet noen ganger. Men for oss som, som er langsiktige og som kikker etter muligheter, så, så er det klart at dette her er et selskap som har tross alt lagt en pilot. De er i posisjon til å få store kontrakter. Og når de ikke tar investeringene selv, de har bare en ren teknologikomponent, så, så, så vil det si at de kan få ganske store marginer. Så en stor kontrakt vil, vil ha veldig mye å si for dette selskapet. Og det er det vi går og drømmer litt grann om, at, at vi skal havne der. Og så har det jo en, en, en annen ting som man må være litt ekstra oppmerksomhet. Når, når penger har gått for å være helt gratis til nå å bli veldig vanskelig til å dyre, er jo at det har en bra balanse. Og det har Oceansøen, så de trenger ikke penger eh, i, i de neste kvartalene og, og par, år, par årene. Utover det faktum at selvfølgelig all aksjekursoppgang er velkommen, hva slags bekreftelse vil du ha i løpet av de neste 6-12 månedene da, på at det går riktig vei med å bevise forretningsmodellen? Det anlegget som vi skal på besøke nå, det er jo den første litt store piloten. Eh, og den... Den var jo etablert allerede for et drøyt år siden. Og så gikk det 4-5 dager, og så kom det en sånn tusenårsstorm her oppe, som gjorde at, at den sank. Og det satte jo selskapet tilbake. Men der det har kommet nå, så er det de har fått den opp igjen. Den har blitt bankable, som det heter. At alle har sjekket at nå er det sånn det skal være. Så det er klart at basert på den sånne piloter, så drømmer vi jo om at de skal få litt større kontrakter. Uh, og dette er jo sånn type, type kontrakter som kanskje varer alt fra 20 megawatt og opp til kanskje 100-200 megawatt over tid. Så det jeg ønsker å se, det er at pilotene fungerer, så vi kan få en sånn proof of technology. Og så, og så ønsker jeg da å få en sånn proof of business model. At det de er i stand til å levere, eh, også genererer de pengene eh, og den inntjeningen som, som, eh, som vi tror kan ligge der. Og da trenger vi en stor kontrakt. Det trenger ikke være kanskje 10 megawatt, 20 megawatt. Eh, og så kan vi begynne å drømme om at vi kanskje får de store kontraktene. For da blir det ordentlig morsomt nedover på, på, på vei med, ned mot bunnlinja. Ja, for Oceansund, de driver jo på en sånn måte at ikke de må ta store investeringer i selve eh, solparkene selv, men de stiller med teknologien, og så eh, får de en, ja, en lisensbetaling per watt installert. Hvor viktig er det for deg at Oceansund driver kapital lett? Jeg elsker jo modeller som er capital light, eller kapital lett. Så det, i de gangene hvor jeg finner selskaper som jeg liker også på grund av alle de andre tingene, så, så er det veldig lett å foretrekke selskaper som ikke tar store, tunge investeringer. For det, 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 er, en, det er en mye større risiko med selskaper som tar store investeringer, og særlig nå, når vi er i som marker, som vi 
som vi sa, at nu er pengene ikke gratis mer. Det er faktisk pengene både vanskelig tilgjengelig og, og det er dyre. Så bra, nu ser det som resten av reisefølget begynner å dukke opp her, så da får vi vel gjøre oss klare til å komme oss opp til dammen og se på sakene. Ja, det var såpass god kaffe her at vi kan jo ta neste buss. <laughs> Ja, da har vi kommet oss til dammen ved huset som de kaller White House internt, og nu står jeg her sammen med Alexander Telje, som er Chief Commercial Officer i Ocean Sun. Tusen takk for at vi får komme hit og besøke dere, Alexander. Bare hyggelig, og det er hyggelig å ha dere her selvfølgelig. Og vi har en installation her i Albania som vi har med statkraft, som vi er veldig stolte av, så... Det skal bli spennende å høre hva dere synes også. Ja, ja, og det er helt klart. Altså, Audun og jeg, vi har jo snakket om det allerede, og vi er veldig ivrige etter å komme ut på ringen og se dette her med egne øyne. Men jeg tänkte først ganske kort, kan ikke du forklare oss om teknologien, hvordan fungerer dette her? Altså, det som vi gör enkelt er jo å lage, kan du si, et flytende solcelleanlegg, hvor vi benytter oss av traditionell god akvakultur tradition fra Norge. Og i stedet for att putte fisk upp i denne ringen, så lägger vi en membran, og på den membranen så lägger vi solpaneler, og ut av det så blir det väldigt mycket kraft. Og så er dette bundet fast med bøyer og på en sån måte som gör att dette her skal tåle alt mulig av vær og vind. Ja. Vi benytter oss faktisk av de samme kan du si, strukturelle designene som man gör i fiskeakvakulturen, det att miste en en farmet lax ut i ut i det, kan man säga si, det vilde så de mixar samman det är er lite sån ekologisk katastrofe och de samma designreglerna brukar vi som är er en standard för och dimensionera anläggningen efter vär och vind så det ska det ska ligga där där det ska. Mm. Hur mycket ström lager en sån ring som det har här i Albania? Ja, den på Banja, den är er en nästan 70 diameter, nästan 4000 kvadratmeter och den lager 0,5 megawatt kan du se si, sån är er den dimensionerat för och så kommer man gange det med antal dagar så får du ganska mycket kraft. Mm. Men vad kostar det att lage? Altså, hvor stor är er investeringen för det? Ja, det varierar lite på störrelsen på anlägget. Så hvis det är er ett litet anlägg så kostar det nog mer. Är er det det vi kallar utility scale så kan vi få prisen till att kanske bli den billigaste strömmen i världen. Och då snackar jag också mot kärnkraft och du kan glömma allt av landbaserade anlägg som har kabler. Mm. Men du är er lite nyfiken då Alexandra så hur endte du upp med att bli en del av Oceansen projektet? Ja, det är er god fråga. jag jobbet faktiskt som management consultant som det heter i Singapore och hade ett uppdrag om om flytande sol. Kände inte till det det helt tatt, men så fick jag besked om att snacka med en kar som jobbet i Singapore och via det så anbefallt han att ta en liten kik på Oceansen inne på hemsidan och där smiler det ett känt fjes till mig Börge Björneklett och han och jag gick på klasse sammen på Uranium på skole. Så det som man konsulent selvfølgelig gör då det är er att ringa upp och si vi måste ta en kaffe en blast from the past och sedan har jag varit i Oceansund. Sedan har det gått slag i slag ja. Men du vad är er det som gör att dere har så stor tro på att flytande sol är er en del av energimixen i framtiden? 
Altså flytende sol, kan du si sånn generelt, uavhengig av hvilket firma, har jo noen ekstremt klare fordeler. Du trenger ikke å benytte deg av arealer som kan benyttes til jordbruk, eller folk kan bo der, eller det kan være andre aktiviteter. I tillegg til det så lägger vi oss, og har muligheten til å legge oss rett til det vi kaller gridden. Det er hvor strømmen tas imot, og det betyder, at vi kan lägga oss for eksempel midt i Manhattan og fore den her rett inn. Vi kan lägga oss i Pearl Delta i Hongkong. Vi lägger nå et anlägg i Singapore, et väldigt godt eksempel. Så faktisk kan vi producera der hvor faktisk kraften benyttes, og det er en ganske vesentlig forskjell på väldigt mange andre måter på det som er av grønn energi. Men nu ser jeg Audun står og vinker for å brilske her, så jeg tror nästan er for godt så vi kommer oss ut på vannet. Ok. Ok, då är er vi ute på ringen och vi praktiskt talt går på vattnet. Det är er ganska kul. Nej, jättegøy. Alltså under disse vi har på safety boots som man har på för här är er vi står vi uppåt kanske 1000 volt. Det är er inte säkert att det där är er då, men det kan vara det. Jag tör egentligen inte tänka på det. Nej, och då så nu står vi inte bara på vattnet, men vi står uppe på något som står och producerar grön energi i Albanien. Kul. Det är er kul. Nej, det är er helt härligt alltså. Ringen er jo ganske stor, men jeg må egentlig innrømme at jeg kanskje hadde tenkt at den skulle være enda litt større. Den er bundet sammen med masse bøyer, men du får forklare lytterne litt mer. Hva er det du egentlig ser og gjør dette deg enda mer optimistisk enn du var før vi kom? Ja, nu står vi jo oppe på er vår solcellepanel, som vi alle sammen etter hvert har lært å kjenne, som er litt sånn sort og med noen sånne lyse striper i. Og de er det 300-400 stykker her, tenker jeg, kanskje litt mer. Innemellom så er det noen sånne pumper eh, som tar, tar bort vannet når det kommer, enten i form av uvær eller regn. Og så er det, må man ha sånne invertere, og de er det tre stykker her, og de er koblet til en trafo på land. Og så ellers er det en sånn stor akke, sånn som vi kjenner, en sånn fiskekrage, eller ringen som de kaller det her I, på solspråket, som, som alt sammen er, ligger innenfor. Så, så det er et kjempeenkelt koncept. Det er selvfølgelig også en membran da, som gjør at dette flytter, men det er et kjempeenkelt koncept. Og, og vi har brukt litt tid på hvor lang tid de bruker på å montere det opp og så videre, og hele denne her som da står, og den, akkurat denne versjonen er sånn, som er litt mindre enn den i vannetslaget, den er rett under, under en halv megawatt. De bruker det under en uke på å montere og sette på plass med moringer og alt. Så, så det er klart at har vi dårlig tid på elektricitet rundt omkring, så vet vi at vi har mye hav, mye vann, vi har mye dømninger. Og dette er lett å koble på. Så det er kjempespennende, for dette er skalering. Ja, det er, det er egentlig ganske mye å ta innover seg, men kult, det er det. Men nå tror jeg faktisk de står og vinker på oss. Vi må tilbake, for det er en ny gruppe som skal ut. La oss gå. Ja, da har vi kommet oss tilbake på land Fremdeles like entusiastiske, men ganske varme Ja, det var skikkelig ordentlig der ute Og det er jo veldig bra når man skal lage solkraftverk da. Så, Men for oss som kommer fra det kalde nord Så blir det godt med litt kaldt vann nå Vi gjør det Men Alexander, deres ringer, deres teknologi Er det mer effektivt? Hvilke fordeler har det sammenlignet med konkurrerende teknologi? Ja, bare for å begynne med det Audun sa, fordi han sa at her er det veldig varmt, og det passer bra for sol, og det er ikke helt riktig. 
det som är er tillfället är er att disse, disse kan du se si, solcellerna de, de trives lite dåligare yter lite mindre när det blir för varmt i luften. De liker att ha det kallt. Och det är er det som vi kan göra via att vi rätt så lägger disse panelerna rätt på membranen så vi har de mer eller mindre vattenavkylt. Och det gör att vi får en helt annan ytelse. Där jag flyttade till Singapore så hade jag väldigt stor tro på att lägga paneler på taket. Väldigt varmt och massa sol, men det är er faktiskt helt omvänt. det behöver vara kallt och gott så att när vi kan ha en vattentemperatur så kan vi sammanligna med andra systemer så är er det nästan som att ha en luftavkyld kanske bil och en vattenavkyld och vi har en vattenavkyld och jag tror de flesta vet vad som är er bäst. Mm. Men är er detta unikt för det eller är er detta något alla gör som prövar sig på flytande sol? Detta är er helt unikt för oss. Det är er någon som påröper sig att det kanske får en god köleffekt, men detta att vi har en termisk kontakt membran vår är er i underkant av kun 1 mm som gör att vi för exempel detta testanlägg vi har i Singapore så kan vattentemperaturen vara 33, vi har 35 grader. Samlingbar konkurrent ligger över 60 grader. Mm. Ting som är er unikt Audun då börjar smilen att komma. Ja, lika väldigt gott vad jag hörer i tillägg så har vi ju hela den förretningsmodellen som jag har sagt och jag gentar ju ofta att jag är er så väldigt glad i såna capital light modeller. Og det gör ju att sällskapet tar ikke så mycket balansrisiko och att de de heller jobbar inom partnere som som är er slutägare. Och det tror jag är er en nyckel för kallade små sällskaper. Det är er ju så många. Hur många är er det egentligen? Antal ansatte i butiken? Ja. ja, vi har 13 stycken och vi har någon god hoder, men jag tror det är er lite viktigt att vi lager ju egentligen ingen konkreta ting annat än väldigt god idé, designer och vi brukar Naval Architects eller på något utforma själva anlägget. Jag tror den enklaste måten som folk lättest förstår när jag snackar om det här det är er att vi är er lite som ett arkitektfirma som har en en rättighet att lägga en, en speciell form för hus. och eh, då dimensionerar vi och ger vilka materialer ska in i huset, hur stora ska bjälkarna vara, hur starka ska de vara och så berättar vi våra partnere hur de ska sätta det här samman. och eh, det är er vår jobb. Men det har valt att ha panelerna som ligger på eh, installationen eh ligne vattenrätt mens eh, andra prövar gärna tilte det lite för att de ska få stå mer riktig i förhåll till eh, sol etc. Varför är er måten det gör på det bäst? Ja, det är er ett gott spörsmål. Eh, och du kan ju se si det är er en hvis man har en tilt så är er det nog med jordens överflata och solens vinkling in så hvis man närmar sig kan du se si, längre norr som för exempel upp i Norge så är er det isolerat sett en, en fördel att ha en tilt på panelerna i förhåll till ytelse för panelen. Men i det ögonblicket du har begrever beveger dig kan du se si, ditt i södra Europa så har du en tipping point hvor vår köleffekt kan du se si, utväger denna denne tilten. Så fra Albania som vi är er idag och till Cape Town så har vi en fördel av den köleffekten oavsett denna tilten. Och i tillägg till det så är er det klart att det att ha flata paneler horisontalt placerat så minimaliserar du också denna impact från en winddrag. det vi ser på de andra systemen är er att det tål ju inte vara vinn i det hela tatt. Vi har ligget på Filippinerna i tre år. vi har varit genom två tyfonsäsonger och ligger där gott ännu och det är er det vi ens som kan göra. 
Mm. Men stora seriösa energisällskaper kommer till er och som dere hoppar att ska bli deras kunder så är er jag ganska sikker på att de spörder i vart fall om en ting och det är er, vilka avtryck ger detta här på miljö och livet i havet vad svarar du då? Jag har gjort en del undersökelser på kan du si det som jag görs environmental reports i förhåll till uh, vilken impact det har att att teppelägga dammer uh, det vi har sett hittill är er att det har varit uh, positivt. Uh, vi lager skygge, uh, skygge reducerar uh, alger. Uh, det är er fint för små fisk som slipper undan de större fiskene. Men för att på en helt säker sidan så ser vi alltid att man ska snacka med den lokala limnologist som är er en expert på marine liv för att avdäcka den biten här. Är er vi ute i havet som vi kan ligga så klart är er det minimalt men ligger du i en i en fin fiskedam hvor det är er mycket fiskeaktiviteter och badeliv så kan det vara självklart värt att undersöka en effekt av det. En annan ting är er ju vad folk menar om att se disse stora hur flytningsinstallationerna ligger på havet. Vi vet ju alla hemma från hur mycket meningar det kan vara om vindmöller. Har du upplevt något tillsvarande för det? Egentligen inte och nu har ju det varit att sett på installationen idag eh när du sätter i båten och ser utöver så är er det faktiskt vanskligt att se den ringen som ligger där som är er nästan på större som en fotbollsbana så det är er vanskligt liksom att jämföra med med vindmöller. Så vi har ikke den samma bekymringen på den biten och har självfølgelig ikke den samma effekten på fugleliv eventuellt och den kan man si, visuelle biten som vindmøller er en helt annen greie. Men litt tilbake til markedet og det dere holder på med her i Albania konkret. Altså, nå har dere en ring, og så er planen at dere forhåpentligvis skal opp i fire, hvis dere kommer til fire. Hva vil det bety for, for dere i Oceansen? Hvor viktig er det? Altså, det er viktig å ha flere ringer. Denne ringen som ligger her nu er kan si, den første i sin størrelse. Altså i størrelse. Det å kunne ha fire av de, klart det er å lage en kombination av flere, både på moringen og setupen og målingen av det, er viktig for oss. Men så er det også ikke minst viktig å jobbe med kunder som Statkraft, som har en rekke med vannkraftdammer, og vi synes vi burde ligge i alle sammen. Uh, og det er klart Statkraft er en, en krevende kunde også som utfordrer oss og, og sikrer at vi på en har det rette underlaget, alt av manualer og guidance på hvordan det her skal bygges, og det er en, en, gir oss ganske god kredibilitet i markedet. Er det bra nok for Statkraft, så er det bra nok for ganske mange aktører også globalt. Mm. Hvis uh, Statkraft uh, skulle si at ja, nu gir vi bondgass, uh, vi kommersialiserer, alt uh, faller på plass, så vi starter her på denne siten i uh, Albania. Hvor uh, mange ringer, hvor, hvor, uh, hvor stor produksjonskapasitet uh, kan du ha da? Ja, det er litt mer på, ikke bare på størrelsen og hva vi kan legge ut, altså balansere litt i forhold til dammen og hvilken kapacitet kanskje har nettet her. Det møter vi jo en del steder hvor vi er i, kan, kan du si, noen mindre avanserte land, så kan det hende at det er litt vanskelig å ta imot plutselig mange hundre megawatt for et flytende anlegg, så vi må balansere litt i forhold til det. 
Hedun, jeg regner med du vil vite litt mer om markedspotensialet. Du er jo liksom alltid interessert å få litt tal på tingene, altså hvor stor er det adressert bare markedet, etc. Altså, av geografiene, dere er i Europa, dere er i Asia, prøver å få en tilstedeværelse der, det skjer ting i Amerika. Hvor, hvor, hvor er det som mest for dere nå? Altså, vi har jo, vi ser jo at Kina er jo en aktør. De har, kan du si, installert kanskje 80 prosent av totalmarkedet for flytende sol i dag. Eh, har gjort det tilrettelagt for det, og der har vi heldigvis også noen gode prosjekter. Eh, og vi er de eneste nå som nå Kina beveger seg litt bort fra stille vann og litt ut i havet. Og da snakker vi Ocean Sun igjen. Eh, Singapore, utrolig spennende et sted som vi skal legge noen ringer her til høsten. Et typisk eksempel på hvor flytende sol er utmerket. Det er en tett befolket øy. De har ikke noe vind. De har ikke noe mulighet for vannkraftverk. De har ikke noe mulighet for nuclear power på grund av ta for mye plass. De må ut i havet. Og vi er kanskje de eneste som kan ligge der, så det er et spennende område for oss. Se store potensialer i Sør-Europa. Også bra push fra selvfølgelig EU og de ambitionerna som ligger der. Men det som vi ser er jo ikke, det, det skorter ikke nødvendigvis på projekter eller pengar. Det er lite regulative, men det begynner å komme på plass, og det ser vi nå i Portugal, Spania og nå også i Hellas. Mm. Eidun, hvis du skal utfordre Alexander litt, hva er det du ønsker å høre fra han og Ocean Sun i løpet av de ja, neste 60-12 månedene? Hva er det du liksom vil at skal skje? Jeg har jo disse relativt sett enkle konseptene som vi jobber med da, på sånne typer selskaper som Ocean Sun er, så et litt sånn kjempespennende teknologiselskap. Og det er at først så må man ha en proof of technology, altså vise at teknologien fungerer Og det kan man gå ganske langt til å si at det har de vist. Fordi at det, det er en ting at vi har flere anlegg som har stått opp og går, hvis vi tar med disse eldste og første anleggene som står på, på Vestlandet. Og så har man også nå fått en godkjennelse fra Veritas, som er veldig viktig. Så det neste stegene vil jo være at vi kan se at banker og forsikringsselskaper og så videre, at de sier at dette er også en gov. Det, og det håper jeg å kunne se i på høsten, fordi da begynner vi å kunne tikke av boksen med at de har proof of technology. Og så er det neste, det er jo proof of business model, og den er litt sånn sammenfallende når det gjelder type selskaper som, som Arsjonsund, som da har, ikke tar noe kapitalinvestering på egen balanse, men selger til store kunder, så er det en litt sammenfallende for med, med det, i det øyeblikket vi blir får en stor kontrakt så har de proof of of business model. Och därför igen så där är det bara om att skalera. Og det som jag kunde önska mig, visst visst kan förlåta önska mig att jul allerede nu, även om det er både varmt här i Albania och när när man trinna. Ja, men det lovar önska. Så är er det att at vi får en kontrakt på typen störrelse 10, 20, 30 megawatt, men hvor vi, hvor vi i marknaden skönner eller blir kanske hjälpt av Oceanson med kommentarer då har till marknaden med att här ligger det mer bak. Uh, og, så, uh, og så ser vi at det begynner å levere og skalere på det uh, for da vet vi da har uh, det er proof of technology det er proof of business model og for mig så er det veldig ofte sånn at de beste investeringene det gjør de når selskaper da begynner å skalere for da kan det gå fort i selskaper som, som, uh, som da bare leverer teknologi 
Men ja, det er jo det naturlige oppfølgingsspørsmålet da, Alexander. Hva er nøkkelen til en stor kontrakt? Ja. Som jeg tror ikke bare er din, men uh, markedet ønsker å se. Ja, nei, men jeg tror Audun er inne på veldig mye, og, og også det som, som vi tenker, at uh, jeg tror det viktigste en er å få bygget så folk får tiltro til det som jo tross alt er en ny teknologi, selv om vi jo benytter oss av uh, lang erfaring fra norsk uh, fiskeoppdrett, så er det likevel, uh, det skal bevises, uh, og det gjør vi best genom en, bygge flere installationer. Genom de installationerna så får vi också verifiering från tredjepart om det är er DNV eller det kan vara byrå Veritas som gör en trygghet som gör att dessa anläggningar kan försäkras och vara bankable som det heter. Och när det gäller det sista för Audun och få en 10 till 20 megawatt kontrakt så kan jag inte se si för mycket market akkurat i dag men jag syns det är er helt klart in räckvidde för Ocean Sun att få till det. Mm. Sånn som uh, dere ligger her i uh, Albania, så er det jo uh, på et uh, også eksisterende uh, traditionelt vannkraftanlegg. Du gör att du har all infrastrukturen på uh, plass. Er det uh, naturligt att se for sig, at uh, dette vil bli en uh, modell man vil kunne se, där er at flytende sol deler plass med for eksempel traditionell vannkraft eller med uh, vindkraft uh, til havs, som jo vet bygges ut i stor stil, og det er masse planer om uh, overalt i verden. Ja. Altså, vannkraftverk er nok kanskje det enkleste og det mest logiske når det gjelder flytende sol, uh, hvor du kan kombinere hele dammen som et stort batteri, hvor du kan köra turbiner om natta, og så kan du köra sol om dagen, Du kan också balansera kan du se si, vattnet bättre genom för exempel att begränsa nå fördampningen. Vi reducerar algväxt genom våra anlägg som är er bra för turbinerna. Och sist men inte minst så är er det jo en en connection till selve nettet. Griden existerar allerede i dag. Så Statkraft som sagt, det är er klart att med så många dammer de har så är er det ganska naturligt för oss att jobba tätt med Statkraft. Och vi har också ett annat projekt genom grön plattform hvor vi jobber med blant annet Skatec, og da snakker vi jo på en, en hybridisering hvor vi faktisk lager og dimensjonerer et vannkraftverk fra scratch med dimensjonert også med, med sol. Sånn at, at den kombinationen er en, en ganske god nøkkel for å optimalisere Renewable. Mm. Installasjonen som vi har sett på er jo i ferskvann. Fungerer det like bra i saltvann også? Klarer dere det med samme type vedlikehold, eller blir alt utstyret nødvendigvis mer slitt på grunn av saltvann? Ja, det er et godt spørsmål. Vi har jo testet, vi har et testanlegg i Singapore hvor vi tester med saltvann. Vi, vi jobber også tett med panelindustrien, hvor vi faktisk kan si, senker våre paneler ned i oppvarmet saltvann 70 grader for att se på hvilken effekt det har. Og det vi ser at vi, vi får det til med, med leverandørene våre, og har jo det eneste anlegget som måtte er verifisert for att kunne ligge i saltvann i dag, og har garantier fra våre kan si, leverandører på panelene, og det er det viktigste elementet. Membranen er jo noe vi jobber med kontinuerligt. det er jo den teknologien vi på en måte eier, er jo membranteknologien. Og der har vi også testet nå så mye at vi er ganske trygge på at det skal ligge der länge. Bra. Sist men ikke minst, da. hvor trygg er du nå på at dere har funnet en løsning på å feste installationen sånn at den tåler virkelig all vær og ikke minst kraftig vind? 
som kommer fra tid til annen. Ja, nei, men det er litt som jeg sa i sted, altså dette er ikke noe vi egentlig har funnet på. Vi følger veldig godt den, de designreglene som ligger til rette for norsk fiskenæring, og den er strikt. Vi skal huske på igjen også det som, når du fyller en sånn med fisk, så er den verdt mye mer penger enn å fylle med paneler. Sånn at, og denne laksen snakket jeg om i sted, at det å få den ut i, I, I det ville kan du si, og begynne å parre seg med, med villaksen, og det er ikke bra i det hele tatt for økologien, og litt sånn biological disaster. Så den moringen og den ankeranalysen vi gjør, og den strukturelle biten, er vi veldig trygge på å skal holde. Tusen takk, Alexander. Det har vært veldig gøy å komme og se på dette her, og ikke minst få en innføring i hva dere driver med, og det blir spennende å følge dere videre. Audun, jeg tror vi nesten er der at vi er nødt til å komme oss videre, for du boket inte bara ett tidigt fly ut du bokade också ett tidigt fly hem. <laughs> vi har vi har så mycket ska göra och jag också måste förlåta och säga si tusen tack för att jag bara digger och kunde förlåta och sitta och höra på uppleva och vara på sånt typ av bedriftsbesök hvor jag ser att det är er små norska selskaper med en med en edge som är er som kan vara i en position till att göra något väldigt stort och det har vi har lite tradition för det i Norge och den ska vi ta vare på så jag jag gläder mig som en unge men bortsett från att stå upp i morgon tidigt då för det var klockan 6 och då med dra här från klockan 4 så det blir en kort middag idag det gör det men men det får gå tack så Alexander bara hyggligt Ok, Audun, da er vi på vei hjem fra Albania med en liten mellomlanding i Frankfurt. Og det vi har varit på er jo bokstavlig talt en liten solskinshistorie. Vi kommer i hvert fall tillbaka fra Albania og Orsensund full av entusiasme, det kan vi se. Si. Ja, det er kjempemorsomt å være på sånn type bedriftsbesøk. Fordi det har jo noe med seeing is believing. Og når vi, du og jeg gikk ut på disse solcellepanelene med tusen volt under føttene på en solrik dag, så føles det veldig, veldig spesielt. Det, og det føles jo som dette kan det bli noe stort ut av. Men de har jo en, det er en del sånne småting som skal på plass, som gjør at det er ikke sikkert de, de havner der, men, men, men det viktigste nå er jo at de får det, disse kontraktene som gjør at vi får, som vi har pratet om, proof of concept og, og proof of business model. Og så er det å ta en organisasjon som er ganske liten, som de er, de er 12. De kommer sikkert til å bli flere etter hvert som de, de får på disse kontraktene som de håper å lande så begynner det egentlig en helt ny business, for da skal de begynne å skalere litt. Uh, nå skal ikke de produsere disse tingene selv, men det er ganske store prosjekter de kommer til å være involvert i, og kunder kommer til å være veldig opptatt av oppfølging på alt fra bankability til garantier til og så videre, til å, å, å kanskje få tilbud om, å, om OM-avtaler, som det heter, altså at man, man, hvem skal drifte, hvem skal gjøre vedlikehold på disse ulike um, solprosjektene. Så, så de har veldig mye foran seg, men, men det jeg tar med meg hjem fra denne albanaturen, og særlig nå når vi akkurat har satt oss ned i Frankfurt etter å ha gått en sånn liten maraton her nå, så, så er den store takeawayen er at dette selskapet skal jeg følge ganske nøye med på i løpet av de neste 60-12 månedene, og så, og så kan det bli veldig gøy. Og så må de løse de utfordringene som jeg akkurat har nevnt. Ja, om jeg skulle legge til noen sånne formaninger på slutten, så må det bare bli at 
Ja, er man klar over risikoen her, som du selvfølgelig er, og hensyn til det når man investerer, så er dette her et veldig, veldig spennende case. Altså, energitransisjonen skjer, energibehovet vet vi Europa og verden skriker etter, så dette her kan potensielt bli gøy. Og så er det opp til selskapet da, å bevise at de er levedyktige. Ja, og, og det som jeg, jeg tror man kan være ganske enig om uansett, det er at dette markedet for flytende solinstallationer, det er ganske lite, det kommer til å bli stort. Og så vet vi da at det, de har konkurrenter, de har, har kinesiske, de har europeiske konkurrenter, som, som, som kommer til å gjerne vil ha den biten av kaka som, som de vi har. Men, men markedet er der, og de har en teknologi, og de, og de har gjennomført en del prosjekter og så videre, som gjør at de, ja, de stiller til startsjekken på, på dette nye, nye delen av, av solindustrien. Og all historie fra det som har skjedd på land, tilsier at denne industrien da vokser veldig fort. Og, så jeg ser alle de, de type signaler rundt dette selskapet, at dette er en liten aktør, et lite marked, så blir markedet stort, og hänger de da med, så blir det et stort selskap. Og er det en ting som vi vel begge gleder oss til å fortelle når vi kommer hjem, så er det at vi har gått på vannet. Ja, vi har gått på vannet, og nu skal, skal vi fly hjem. Jeg har fått B27, vi har stått opp fire, klokka fire om morgenen to dager på rad nå, känner att uh, selv om det er B27 så klarer jeg å sove litt på flyet hjem. Bra det, Edwin. Uh, takk for nok en uh, hyggelig tur da. Gøy som alltid. Ja, dette har vært helt strålende. Tusen takk. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.